1: Da die Frau im Landkreis Kloppenburg lebt, sei auch das Gesundheitsamt Kloppenburg für diesen Fall zuständig. Zuvor gab es bereits bestätigte Omikron-Fälle in der Wesermarsch und im Kreis Leer. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf nwz-online. Und aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Eskalation in Nahost, kein Ende der Gewalt im Gazakonflikt. Impfung für alle. Aufhebung der Impfpriorisierung in mehreren Bundesländern. Und Ende der Kontaktbeschränkungen. Großbritannien lockert Corona-Regeln. Wir starten in die Woche mit beunruhigenden Nachrichten aus Nahost. Im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern ist nämlich immer noch keine Entspannung in Sicht. Zwar laufen die internationalen Vermittlungsbemühungen auf Hochtouren und viele Seiten fordern ein Ende der Gewalt, aber die gegenseitigen Angriffe in Israel und im Gazastreifen gehen weiter und die Zahl der Opfer steigt, berichtet unser Korrespondent Gil Yaron in Tel Aviv.
0: In einer
1: Fernsehansprache erklärte Netanyahu, die Militäroperation werde fortgeführt, damit die radikalislamische Organisation für ihre Raketenangriffe auf Israel einen hohen Preis zahle. Das werde einige Zeit dauern. Die seit dem 10. Mai andauernden Gefechte mit Raketensalven seitens der Palästinenser und Luftangriffen seitens der Israelis sind die schwersten seit dem Gaza-Krieg 2014. Seit vergangenen Montag wurden nach israelischen Angaben fast 2.900 Raketen aus dem Gazastreifen in Richtung Israel geschossen. Israel reagiert mit immer härteren Luftschlägen. Seit Montag wurden so auf beiden Seiten insgesamt fast 200 Menschen getötet.
2: Während die palästinensische Hamas weiter Raketen Richtung Israel abfeuert und Israel mit massiven Luftangriffen reagiert, versuchen die Vereinten Nationen in New York fieberhaft den Konflikt zu entschärfen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres warnt vor unkontrollierbaren Folgen für den gesamten Nahen Osten. Bei einer weiteren Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats in New York hat Guterres gesagt, der Konflikt hat das Potenzial, den Extremismus über die besetzten palästinensischen Gebiete und Israel hinaus in der gesamten Region zu fördern. Wieder blieb das höchste UNO-Gremium stumm. Alle Vertreter der 15 Mitgliedstaaten im Rat äußerten zwar größte Sorge und drängten auf Deeskalation, aber eine gemeinsame Erklärung kam auch bei dieser dritten und diesmal öffentlichen Sitzung zu Nahost nicht zustande. Es ist unklar, wie es bei den UN jetzt weitergeht. Die USA hatten bisherige Entwürfe blockiert. Die amerikanische UN-Botschafterin forderte die Hamas auf, die Angriffe zu stoppen und betonte die diplomatischen Bemühungen der USA. Präsident Biden hatte Israels Recht auf Verteidigung betont. Tina Eck, Washington. Die Aggressionen und Spannungen im Nahostkonflikt sind auch hier bei uns in Deutschland spürbar. Am Wochenende waren tausende Menschen in deutschen Städten auf die Straße gegangen, um ihre Solidarität mit den Palästinensern zu bekunden. Und bei mehreren Demonstrationen war es dabei zu Zwischenfällen und Ausschreitungen gekommen. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat die Bilder vom Wochenende als unerträglich bezeichnet. Natürlich darf man die Politik Israels scharf kritisieren und dagegen auch laut protestieren, aber für Antisemitismus, Hass und Gewalt gibt es keine Begründung, sagt Schäuble. Und der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat vor einer Welle des Antisemitismus gewarnt.
0: Unter dem Deckmantel der Versammlungsfreiheit dürfe kein Antisemitismus verbreitet werden, fordert Schuster, muslimische Verbände müssten mäßigend eingreifen. Das tun diese schon. Etwa vom Zentralrat der Muslime heißt es, wer unter dem Vorwand von Kritik an Israel-Synagogen und Judenangreifer habe jedes Recht auf Solidarität verwirkt. Und auch die Polizei ist sensibilisiert und versucht etwa bei Demos diejenigen aus der Menge zu ziehen, die antisemitische Parolen rufen. Auf der anderen Seite gehört es auch zu den Aufgaben des Staates, Proteste egal welcher
2: politischer Richtung zu schützen. Jan-Henna zu Berlin. Beim Thema Corona gibt es in dieser Woche einige gute Nachrichten zu vermelden. In mehreren Bundesländern endet in dieser Woche nämlich die Priorisierung bei den Corona-Impfungen in Arztpraxen. In Baden-Württemberg und Berlin kann sich ab heute theoretisch jeder, unabhängig vom Alter oder eventuellen Vorerkrankungen, in einer Arztpraxis einen Impftermin besorgen. In Bayern soll das im Lauf der Woche der Fall sein, in Sachsen dann ab 24. Mai. Allerdings dürfte es vielerorts noch nicht ausreichend Impfstoff geben, um alle Impfwilligen auch tatsächlich schnell zu versorgen. Chaos in den Praxen ist vorprogrammiert.
0: Es werden völlig falsche Erwartungen geweckt. So kritisierten Ärzteverbände in den letzten Tagen teilweise die Aufhebung der Priorisierung in Arztpraxen. Dazu kommt, noch sind nicht alle Menschen aus den vorherigen Priorisierungsgruppen geimpft. Nicht, weil sie nicht wollten, sondern weil Impfstoff oder Termine knapp sind. Nun können oder müssen also die Praxisärzte in manchen Bundesländern entscheiden, für wen sie eine Impfung für wichtiger halten und wem sie schneller einen Termin geben. In den Impfzentren gilt die Priorisierung aber vorerst in ganz Deutschland. Berlin.
2: Und wir schauen noch kurz nach Großbritannien. Die Briten sind uns beim Impfen ja weit voraus und deshalb sollen auch die Corona-Beschränkungen ab heute dort noch weiter zurückgefahren werden. Ab sofort darf jeder wieder selbst entscheiden, wie nah Familie oder enge Freunde kommen dürfen. Umarmungen sind also sozusagen ganz offiziell wieder erlaubt. Für Besucher aus dem Ausland gilt das alles allerdings noch nicht. Unser Korrespondent in London, Philipp Detlefs, freut sich aber schon auf die ersten Küsschen. Philipp, wie ist denn die Lage bei dir in London? Liegt sich ganz England jetzt heute wieder in den Armen?
0: Ja, ich denke schon, dass einige das feiern werden und einige sich freuen, nun endlich wieder Freunde, Bekannte oder die Großeltern in den Arm zu nehmen. Aber es ist ja nicht nur das, es sind ja auch die Lockerungen heute im öffentlichen Leben. Die Restaurants und die Pubs, die Kinos, die Fitnesscenter, die Museen, die dürfen alle wieder aufmachen. Das kulturelle und sportliche Leben nimmt wieder Fahrt auf. Das ist allerdings nicht ganz unumstritten, weil ja hier die indische Variante neuerdings rumgeistert, die indische Variante des Coronavirus. Und da sind einige ein bisschen in Sorge, dass diese Lockerungen vielleicht doch zu früh kommen.
2: Um sicherzugehen, dass Corona nicht wieder eingeschleppt wird, bleiben für Besucher ja strikte Einreiseregeln in Kraft. Welche Einschränkungen gelten denn für Reisende aus Deutschland zum Beispiel?
0: Ja, wer aus Deutschland und vielen anderen Ländern einreisen will, der muss sich hier erstmal zehn Tage in Quarantäne begeben und sich während dieser Zeit auch zweimal testen lassen. Das gilt für alle Länder, die Risikogebiete sind. Umgekehrt gilt allerdings auch Großbritannien jetzt wieder aus deutscher Sicht als Risikogebiet, weil hier eben diese indische Coronavirus-Variante aufgetaucht ist.
2: Dankeschön, Philipp in London. Unser Tipp des Tages heute für alle Hobbygärtner und Insektenliebhaber. Es hat ja etwas länger gedauert dieses Jahr, bis sich der Frühling durchgesetzt hat, aber inzwischen grünt und blüht es ja überall und auch die ersten Schmetterlinge, Wildbienen, Hummeln und Fliegen sind da. Die Zahl der Insekten ist in den vergangenen Jahren allerdings stark zurückgegangen und deshalb ist es besonders wichtig, ihnen Nist- und Nahrungsmöglichkeiten zu bieten, sagen Naturschützer. Diana Kramer aus unserer Serviceredaktion weiß, wie das im eigenen Garten oder auch auf dem eigenen Balkon funktionieren kann. Diana, Bienen auf dem Balkon, das ist ja für viele Hobbygärtner vielleicht keine so wahnsinnig verlockende Vorstellung. Will ich das wirklich?
3: Also da kann ich gleich mal ein bisschen die Angst nehmen. Bienen stechen nämlich nicht per se und im Gegensatz zu Westen sind sie auch gar nicht aggressiv. Heißt, wenn ich Bienen in Ruhe lasse und sie nicht angreife, also zum Beispiel permanent nach ihnen schlage, dann passiert auch nichts. Wer aber panische Angst hat oder auch eine nachgewiesene Allergie, der sollte vielleicht auf Pflanzen, die Bienen speziell anziehen, auf seinem Balkon verzichten.
2: Welche Pflanzen sind denn besonders bienenfreundlich?
3: Sonnenblumen zum Beispiel, die gibt es ja auch im Topf und die lassen sich damit auch prima auf dem Balkon in Kübel oder Kästen pflanzen, auch Löwenmäulchen lieben Bienen und wer etwas mehr Platz hat, zum Beispiel im Garten, da bietet sich eine Bienenfutterwiese an, die muss auch gar nicht riesig sein und dafür kann man spezielle Samenmischungen kaufen, da ist dann alles drin, was Bienen mögen und das wird dann mit Sicherheit auch richtig schön bunt. Aber nicht nur Blumen sind prima, sondern auch Gemüsepflanzen wie Zucchini, Kürbis, Kräuter, heimische Obstbäume und auch Beerensträucher sind richtig gut für Bienen.
2: Viele Gartenbesitzer haben ja mittlerweile diese Insektenhotels. Die sehen ja ganz witzig aus, aber sind die wirklich sinnvoll?
3: Ja, haben wir auch und ich wundere mich ehrlich gesagt immer, dass da relativ wenig drin los ist. Aber ich habe jetzt gelernt, die meisten Wildbienen nisten überhaupt nicht über der Erde. Die meisten Arten brauchen offene Bodenstellen, in die sie dann kleine Löcher bohren. Deshalb sind zum Beispiel im Garten auch Sandflächen nützlich oder auch ein Stapel mit Totholz. Auch das ist ein richtig guter Nistplatz für Bienen. Deshalb kann man ja zum Beispiel das Insektenhotel trotzdem hängen lassen, aber Wildbienen, die checken da tatsächlich eher selten ein.
2: Schöner Gärtnern mit Bienen. Dankeschön, Diana. Und zum Schluss geht's bei uns heute um unfallfreies Windelwechseln. Eltern von Babys und Kleinkindern kennen die Situation wahrscheinlich. Sie sind gerade irgendwo unterwegs, wenn es gerade so gar nicht passt und dann läuft die Windel über. Oder es riecht zumindest sehr unangenehm. Routinierte Mamas und Papas wissen natürlich sofort, was zu tun ist. Windelwechsel auf der Parkbank oder zur Not auch im Bus oder im Supermarkt. In Hannover wollte ein Vater offenbar einen schnellen Boxenstopp einlegen, um seiner Tochter im Auto eine neue Windel anzulegen. Seinen Luxuswagen hat er für dieses dringende Geschäft am Straßenrand gestoppt und die linke hintere Tür geöffnet. Allerdings ist ihm zwischen Pampers und Popo leider nicht aufgefallen, dass er neben den Straßenbahngleisen geparkt hatte. Und prompt kam eine Stadtbahn von hinten und rammte trotz Vollbremsung die Tür der Luxuskarosse. Der windelweiche Papa wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und seiner zweijährigen Tochter und den Fahrgästen in der Bahn ist gar nichts passiert. Nur die Reparatur des Blechschadens, die wird mit 9000 Euro wohl leider deutlich teurer als eine Jumbo-Packung Premium-Windeln. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja däne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.